0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos, ya estamos a la mitad de una nueva semana eh, donde nos da mucho gusto saludarles a los que nos escuchan así todos los días, que están atentos a todos los días porque todos los días primeramente Dios subimos un episodio, un programa donde estamos con ustedes y que los disfrutamos tanto poder platicar de tantos temas acá con ustedes. May Ross, ¿cómo estás?
1: Oye, sí, todos los días estamos tratando de verdad de, de aunque llueva, caiga nieve, caigan tormentas. Aquí tratamos de, de estar ya, Ay, hoy por poco y no salimos. Pero aquí estamos, estamos. Pero gracias a Dios aquí estamos porque eh, qué difícil es, de, de pronto tienes tantas actividades y, y pero el señor nos nos dijo no, graben, vengan, vamos a y hacerlo, si sí se puede. Así es, Sí y aquí de saludarlos. Y más porque quedamos pendientes en un programa ayer.
0: Sí, fíjate que sí, perdón, nos quedamos con un programa pendiente la segunda parte, porque terminamos ahí en nuestra etapa retro, ¿verdad? Que qué, ¿Qué qué dijimos... Padre
1: estuvo la etapa retro? A mí me <ríe> gustó. Que hay que hacerlo
0: más pequeño en la retro. ¿Sabes de qué me estaba cortando? A ver, échale. <ríe> en las cosas retros, no sé si ustedes se acuerdan, pero ahora, eh, ¿te acuerdas de los famosos botecitos de corrector? Los blancos, uh -huh. que eran, no sé cómo se llamen en sus países, pero era una cosa, una pintura blanca que ponías para poder no corregir las plumas, uh -huh. ¿verdad? Bueno, me estaba acordando de que empezaron a cambiar esos, esos tipos de correctores y ya no era el botecito, sino que ya era como un lápiz, como una tira blanca que, que también se enredaba con todos lados. Pero no, no exactamente me acordaba de eso, sino de que había un borrador, una goma para borrar, que tenía la mitad azul y la mitad roja. roja. La roja era para todo el tipo de lápiz... lápiz. Y el azul supuestamente era la pluma, uh -huh. pero nunca te quitaba la pluma. Te rompía la hoja, uh -huh. pero nunca se quitaba el color de la tinta. ¿Te acuerdas de eso?
1: Claro que me acuerdo porque, de hecho, eh, era emocionante cuando ya iba subiendo de grado. Y entonces los maestros, fíjense cómo eran antes, chicos, si nos están escuchando, chicos. Eh, antes te enseñaban hasta cómo escribir y en qué sentido. En que primero te enseñaban a escribir con lápiz porque como eres chico, estás pequeño. Te, puedes equivocar. te equivocas uh -huh. constantemente, entonces todo el tiempo te la estás pasando borrando tus tareas. Entonces llega, llega una edad no me acuerdo si era en tercer grado, donde de pronto ya te pedían una pluma negra y una pluma color rojo. Sí,
0: tienes razón.
1: Entonces cuando ya veías en tu lista de útiles que ya te estaban pidiendo una pluma, era porque decías wow, ya, ya, voy estoy a,
0: grande. ya
1: voy a poder escribir ahora sí en pluma y para que tú escribieras en pluma era porque ya te sentías súper grande porque veías a tus compañeros o veías a toda la gente usar pluma y tú siempre usabas lápiz. Entonces ya, ya era porque ya, ya te iban a empezar a, a enseñar a escribir con pluma y tú dices, pero que tiene de... o sea, como... es lo mismo agarrar un lápiz que una pluma. Que una
0: pluma, sí. Sí,
1: pero con un lápiz podías borrar. Y con una pluma los maestros antes no te dejaban que tacharas si te equivocabas. Porque tenías que entregar trabajos limpios. Trabajos, es más, trabajos que si tú también te la pasaste borrando mucho y se quedó marcado. Porque había borradores que se quedaban marcados. Ay, sí. Te hacían repetir esa tarea porque tenías que presentarla con letra clara. La hoja limpia. Es más, no podías hacer tarea ni comiendo papitas porque ibas a embarrar todo, o sea, tenías que presentar tareas perfectas. Entonces eh, la pluma pues no te la podías estar pasando borrando y luego como los cuadernos los enumeraban, las hojas tampoco te la podías pasar arrancando hojas. Para decir, chin, me equivoqué, arrancoja, chin, me equivoqué, arrancoja. No, ajá. hasta eso era para que tuvieras sí, más cuidado, más, más
0: orden. Entonces ajá. era
1: una cosa tremenda que cuando salió el corrector, era un corrector donde eh, la escobita, la, la esta los ¿Cómo se llaman? Pues los pelitos del corrector. Oh,
0: sí, sí, la, la basurita.
1: parece a escoba de brujita. Oh, la,
0: sí, no, la, 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 la brocha. Ajá. La
1: brocha. Entonces tenías que ser bien Ay, preciso sí. y también los maestros no te permitían que usaras eh, mucho el corrector. Por lo que los que eran más ricos podían tener acceso a la de la tirita que era un poquito más invisible supuestamente ante los ojos de los maestros. Y luego salió el lápiz donde cuando le apretabas ¡puff! salía. Ajá. Ya ahorita la brocha del corrector ya es más delgadita, ya es más finita. Ya ya hasta eso han ido, sí, todo ido cambiando, ¿verdad? Pero esa es la historia para todos aquellos que nos están escuchando de, de Homeschool. Ay, sí, no. <risa> que son nuestros <risa> oyentes. <risa> no, o los que, si nos estás escuchando. Eso era lo emocionante cuando tú ya podías usar plumas porque ya eras grande.
0: Ya eras grande. Mm -hmm. Así es que si tú te acuerdas de algo retro también que, que podamos platicar acá, compártelo, ¿no? este es, Me acordé de eso porque dije, es cierto, nunca servía esa parte azul. No. Siempre era para... Tú le tratabas de borrar y ¿cuál? Mentira, nomás se, se empezaba así y aunque lo hicieras del, 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 del delicadito, mm -hmm. siempre pasaba que pasaba algo ahí, y, yo y recuerdo, se rompía la hoja.
1: Yo recuerdo que entre mis compañeros buscábamos formas para ver qué podíamos encontrar para poder borrar cuando nos equivocábamos y que el maestro no se diera cuenta entonces eh, eh, tú decías yo voy a inventar algo Tengo porque ¿Por este borrador no sirve lo que hacíamos era con lápiz era tachar esa parte donde te equivocaste uh -huh. y tratar de borrarle y a veces sí se disminuía la letra, sí se hacía pero pues no. Sí, era complicado no, sí. ¿Cómo
0: tenías que hacerlo una vez y bien hecho para tratar de menos corre lo, lo menos que puedas corregir de eso, ¿verdad? Sí,
1: en eh, mecanografía era igual,
0: ajá, con en la Ajá, en mecanografía
1: había unos papelitos que cuando te equivocabas este ponías el papelito y le dabas a la letra que habías puesto ajá, y te la borraba te borra, pero ajá. tampoco era permitido eso en una secretaria presentar un escrito con, eso, con esas cositas ajá. que sí se alcanzaba a ver un poco era un trabajo sucio, entonces pues sí, tenías que volverlo a hacer. Porque
0: antes el tema de la secretaria, el uh -huh. asistente de, secre de, de la oficina o del jefe, era la persona que llevaba todos los pendientes, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que estaba la clase de taquigrafía, ¿sí? ¿Sería esa? Uh -huh. Sí, es donde hacían palitos y... PBT de... Esa ché. cosa. Uh -huh. Y que muchos reporteros o, secre o secretarias, que era muy, muy general que la mujer tuviera ese cargo, uh -huh. eran las que tenían que poner en rayitas todo sí. y después descifrarlo. Sí. cuando les como en las películas que quizás muchos chicos no lo no saben no pero antes había películas que decía eh, señorita Jiménez venga para acá y tome nota entonces la señorita Jiménez empezaba a tomar nota Ajá. y después ella lo pasaba a la máquina de escribir Ajá. y hacía una copia no es cierto <risa> a la máquina de escribir <risa> y empezaba a mandarlo quizás una imprenta para que lo para que lo pasara ¿no? eh, lo
1: impresionante las formas sí. de, de sobrevivencia a este mundo que es lo que siempre hemos dicho que te acoplas a lo que va pasando en este mundo así como cuando pasó la pandemia nos acoplamos a la pandemia en qué sentido nos acoplamos uh -huh. en usar el tapabocas en ponerte el gel antibacterial en los zapatos hasta te... ya nos, nos convertimos como los chinos, ¿no? de que mucha limpieza en nuestras casas pero no crean, eh, sí. también hay muchos chinos que sí, no. que no.
0: Fíjate que ayer estábamos en el hospital con una de mis hijas eh, con Cami, eh, ¿se acuerdan que hemos hablado de ella? Bueno, eh, estábamos con ella en el hospital y, y ya tenía rato que mm, vi que, que había personas que no traían tapabocas ahí, estábamos en el hospital, acá por lo menos tienes que traer el tapabocas. Bueno, no no había visto eso, pero ahora tienes que vestir tapabocas todos. Y si no, tienes que salirte del, del área del lobby o de lo demás. Tú no, no puedes estar sin tapabocas dentro de como de la sala de espera.
1: Pero ayer yo creo que porque había mucha gente. Sí, yo creo. Porque hemos ido y el que quiera se pone el tapabocas sí, y el que como no. Como que no. Muy,
0: muy general, ¿no? O sea, Ajá. muy de si quieres póntelo, si no, no. Sí. Pero ayer como que todos nos pusieron el tapabocas. ¿Sabes
1: por qué? Porque ahorita anda esa gripe. No recuerdo el nombre de la gripe que está, que es el que te da en la garganta y te da temperatura, el que últimamente han tenido todos, uh -huh. que gracias a Dios nos hemos salvado yeah. nosotros, yeah. pero es este es una gripa que ahorita está muy común uh -huh. y como trae, se puede contagiar, uh -huh. entonces yeah. pienso que por eso lo están haciendo.
0: Claro, uh -huh. claro, sí, bueno, bueno, pues de todo sí. lo que nos pasa, ¿no? Así es que, de nuevo gracias y si te, si tienes algo retro de lo que nos acordemos mándalo por favor ya sabes tenemos un número de WhatsApp que puedes encontrar en nuestras tic, redes sociales tic, 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 y tic. para que puedas ser parte Ay, también de esta comunidad ves. oigan ayer nos quedamos a la mitad bueno andar no, retro a
1: la mitad ¿no? Como que al, inicio. Al, al
0: inicio de dos temas que que queríamos eh, platicar con ustedes no aunque nos ha hecho la pregunta
1: pues sí, de qué vamos a hablar?
0: Pues de lo que a no ver, terminamos de hablar cuéntame, ayer. ¿Y qué no hablamos? De, que no acerca terminamos de, de hablar acerca ayer. de los dos temas que esas de la fecundación in vitro y de lo que son los vientres alquilados, a luz a la producción, este y lo que es utilizar una madre sustituta o un vientre alquilado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer hablamos acerca de la fecundación in vitro, de, de este proceso de juntar el espermatozoide y el óvulo fuera del cuerpo de la mujer para de nuevo ingresarlo al cuerpo de la misma. Y que pudiera nacer, ¿verdad? Y quedamos con, con temas bien claros como el que la vida es un don de Dios y, y Él es el que la, que la pone, ¿no? La Biblia no nos indica algo en contra de que no hiciéramos esta práctica o que no se haga esta práctica. Pero lo dejamos mucho a la conciencia del Espíritu Santo, ¿verdad? A la que te la pone para decir si es correcto o no es correcto. Uh -huh. Ahora bien hablamos de que puede ser de mucha bendición pero hay que ser muy cuidadosos hay que tener la responsabilidad de que la vida la va a dar Dios en el momento que Él la decida entonces no hagamos el trabajo de Dios nosotros y queramos hacer ese tipo de procesos porque ayer tocaste un tema bastante peligroso, bastante permítame la expresión diabólico que es el tema de cuando utilizan este estas, estas células que sacan estos óvulos que sacan, los juntan y, y simplemente para, para venta de órganos o para parejas que quieren ser padres cuando la naturaleza de ellos es ser un hombre y una mujer y quieren ser dos hombres o dos mujeres, padres de hijos y, y no es correcto. ¿no? Entonces es peligroso ese tema. Entonces tiene que llevar mucho razonamiento. Si tú eres un creyente y como decíamos ayer, te riges por los valores de Dios, por lo que Dios dice, pues debes de entender uno. Que Dios no te va a decir no lo hagas, pero sí te está poniendo una responsabilidad de lo que vayas a hacer.
1: Sí, yo creo que este programa es más como para los creyentes, porque es un crecimiento eh, espiritual entre todos los que nos damos. El seguir aprendiendo, el seguir caminando bajo los mandatos que Dios da y... Y, y Dios no está enojado en que no tengas familia, al contrario, Él manda sí, a, a que hagamos familia, en que dejemos a nuestros padres para armar nuestra propia familia, o sea, Él, Él es el que da vida, por eso cuando decimos es que Él es el que da vida, a veces nosotros presionamos las formas en decir, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?, ¿me voy a hacer esto?, ¿me voy a hacer el otro?, y también vas perjudicando, y no sé si se han dado cuenta, pero últimamente hemos encontrado ya tantas enfermedades que decimos, ¿y esta de dónde salió? ¿O esta uh -huh. por qué salió? Pues por tantas cosas que estamos presionando nosotros, uh -huh, uh -huh. que van a seguir saliendo, porque pues esto se va a tener que ir acabando también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero si nosotros, como, como hijos de Dios tratamos de, de, y digo hijos de Dios porque también a veces como hijos de Dios nos vamos por la tangente uh -huh. a veces también como hijos de Dios se nos olvida y le queremos seguir ayudando a, y nos, a Dios y
0: como dice la escritura, te conformas a lo que está pensando este mundo y no sí. lo que piensa Dios, ¿no?
1: Sí, no está mal que vayas al doctor, que te revises. Que puede ser una, una un posibilidad. Por algo les ha dado esa inteligencia a, a estas personas. Correcto. Para ver qué podemos hacer, pero cuando tú ya estás eh, haciendo las cosas sin conciencia, sin responsabilidad, que era lo que también ayer mencionábamos, esa palabra de ser responsables, de... De, de que hay muchas veces que estás en tu matrimonio Y estás eh, obsesionado en que no puedo tener hijos Quiero ser mamá, quiero ser papá Que hay veces que hasta llega el mismo divorcio Porque es que tú no me diste lo que tenía ah, correcto. dices, oye, te casaste con un juramento Hasta que la muerte nos separe Hiciste unos juramentos hermosos ante el altar Que todos chillamos Y aquí se te está olvidando todo lo que se prometieron uh -huh. O hay veces que ya lograron tener el hijo y la verdad los hijos te vienen a cambiar mucho. Uh -huh. Pareciera que es algo que sí te complementa y que van a caminar juntos, pero ahí es como... Pienso yo que muchas veces cuando hay el nacimiento hay división, porque entonces el hombre quiere educar a como edu a lo educaron y la mujer quiere educar como uh -huh. la educaron uh -huh. y empieza a haber diferencias y ahí viene otro divorcio donde dices uh -huh. estuvieron luchando tanto por tener un hijo y apenas el niño tiene como un año o dos años y ya se están divorciando
0: y a veces pensamos que el hecho de tener hijos eh, escúchame esto eh, a veces pensamos que el hecho de tener hijos es igual a ser completamente felices ahora, no digo que no lo sea pero en muchas parejas es, es que quiero tener un hijo y, y es que si tenemos al hijo todo se va a complementar y si tenemos un hijo ya los problemas ya no la falta de comunicación que tenemos ya no va a estar ¿no? y entonces hemos visto muchos casos de mujeres que se embarazan para poder tener al marido o tener al hombre con él o viceversa, decimos es que lo que le hace falta a esta familia es, es felicidad y no necesariamente lo que necesitamos quizás es una mejor comunicación de pareja entonces es peligroso repito, si tú no pones en conciencia esta oportunidad, hemos dicho, si Dios lo permite, Dios ha dado sabiduría a la ciencia para que lo haga. Dios ha dado sabiduría y te está quizás guiando por ese lado. Ahora nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y en esa sabiduría que Dios te da, a veces te permite caminar por ese proceso para saber que no es por ahí. Sí. Y eso hay que entenderlo, ¿no?
1: Estás es uh, los como, no sé si vamos a hablar el tema de hoy también. El de cuando prestas eh, el vientre, alquiler, el tú, sí. el vientre alquilado. Ese es otro de los puntos que también a veces buscas el poder ser mamá porque definitivamente tu cuerpo no no, no puede dar a luz un hijo. Y entonces pues hay personas, hay, hay compañías que se dedican a contratar mujeres para sí. que tengan hijos. Yo desconozco mucho en nuestros países cómo está ese tema pero uh, acá en Estados Unidos es sorprendente eso, saber que hay una, una empresa, hay empresas donde tú vas, como todo, llenas solicitudes, platicas, es como cuando vas a ir a ver una casa, uh -huh, Empieza uh -huh. a platicar cómo lo quieres. este
0: ¿Qué características debe tener? ¿Cuánto la, la... puedes
1: pagar? Sí, <risa> o sea, sí, sí, todo, ¿no?
0: Y no es nada barato.
1: Es carísimo. Y, y es no nada más decir, ah, te, te doy este dinero para que tengas a mi bebé. No, no nada más es eso, es acompañar a esa persona, todo ese proceso del embarazo para que también esa persona sepa y, y porque imagínense, somos, tú, tenemos ese instinto de madres y aunque tú estés rentando tu vientre, pues al final está dentro de ti, entonces estás acompañándola para que la persona esté muy consciente de que ese bebé no es tuyo, uh -huh. que es parte de tu trabajo uh -huh. Eh, la mamá, bueno, no la mamá la, la persona que está rentando el alquiler, trata de hacer cosas para sentir los movimientos hay maquinitas donde le permite a ella decir, oh mira se está moviendo déjame ver cómo se siente eh, tienen que complacerle sus gustos tienen que estar con ellas en, en estas eh, citas de doctor para uh -huh. ver cómo va el bebé uh -huh. pero todo el tiempo se refieren a, a
0: como el producto.
1: O sea, solamente uh -huh. a, la, a la que está alquilando, solamente a ella se refieren, tienes que hacer esto, 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 pero a la otra persona es a la que dice: No, oh, tu bebé está así, tu bebé está así. Uh -huh. O sea, le hacen sentir como si que sí los... es su bebé de ella. Correcto. Que ella es la que está embarazada. Eh, creo que también les dan como terapias sí. para que puedan eh, separarse y para que la mamá también esté lista de recibir al bebé, porque al final, pues, inconscientemente ellas saben que no está saliendo luz de su cuerpo uh -huh. y ahí es donde te acuerdas que te, te dije te acuerdas que en la, en la Biblia hay unos personajes que sí, esas sí, sí, mamás sí. se ponían en cuclillas y hacían ver, ponían a sus siervas uh -huh. a ser madres uh -huh. y se ponían en cuclillas para hacer creer que sí había salido de ellas el bebé, mínimo decir sí salió mira, no había fotografías ni videos para mostrar si sí salió de aquí, pero ellas se ponían en esas posiciones pues para sentir, no tanto para hacerle creer, bueno, sí también para hacerle creer a la gente, ¿verdad?
0: Sí, de que había pasado así. Por ejemplo, el caso está de Abraham y Sara eh, eh, en la Biblia, de que Sara no podía tener hijos. Entonces le pide a su sierva, que se llamaba Agar, y entonces pide que ella que tuviera los hijos que no pudiese tener, a pesar de que ella tenía una promesa. ¿ok? Entonces dice que, que en esa práctica que era muy común en aquel tiempo, Abraham va con Agar, se mete con ella y entonces dice la, la escritura que tiene una, una maternidad sustituta en el sentido de que Agar tuvo al hijo que Dios ya había prometido pero hubo una palabra ahí que tú acabas de mencionar y que es la palabra que, que domina estos dos temas que es la paciencia y por no tener esa paciencia se adelanta, tiene un hijo de la sierva y ahí viene el problema ¿no? porque lo decías ahorita: la madre es madre y la madre va, va a pedir los derechos de una madre, ¿no? Uh -huh. Por más de que te diga, es tuyo, este, tómalo, tú eres la madre, ¿no? Eh, escuchaba el testimonio de una, de una chica que, que ella trabaja alquilando su vientre. Y entonces, en ese trabajo de alquilar su vientre, decía ella que, pues, hace todo el proceso. Si, si, queda, eh, eh, si queda embarazada, entonces... Ya le pagan la cantidad y por sobre todo eso...
1: Creo que la cantidad acá en Estados Unidos es como entre los 43 mil dólares. Anda, anda
0: como 300 mil pesos en México, más o menos. No, bueno. yo,
1: yo me iba a animar porque yo soy buena para embarazarme. <risa>
0: y entonces este, cuando pasa eso eh, de, de que esta chica cuenta el testimonio, ella también dice que el proceso es muy difícil porque ella tiene que tener mucho cuidado no solamente porque está embarazada, sino porque lo que trae ahí, el baby, no, es, no ella. es ella. Entonces tiene que entregar el producto, como le llaman. Y cuenta en su testimonio lo duro que fue. Que después de cuando él tiene que dejar a los niños, porque eran, tuvo dos gemelos, después de ese proceso sufrió bastante, porque algo de su cuerpo le llamaba a sus hijos. Y el Entonces, Por más de que ella pensara, ah, hice un servicio... O sea, no estás vendiendo panes diciendo, ay, ojalá que se lo que que se lo, uh -huh. que lo disfruten. No, hay vida y son sí. tus hijos, sí. o sea, porque tú los tuviste, ¿no? Por porque eso tú es que tienes. las
1: entrenan y les dan terapia a todas esas personas por, por el trabajo que están haciendo.
0: O sea, es, es peligroso, claro porque conlleva mucha cuestión emocional, sí. mucha cuestión natural. Y ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿no? Bueno, la Biblia no señala, al igual como con la fecundación in vitro, algo mm. que esté prohibido cuando tú tienes una madre sustituta. Eso es lo que dice la Biblia. Pero cuando la Biblia no te indica un no o no te indica un sí, tienes que ver que Dios está poniendo responsabilidad en la persona. Entonces, la responsabilidad es, de verdad, tú vas a querer que tu otra persona tenga un hijo, que mentalmente vas a decir que es tuyo, quizás por la fecundación in vitro todo esto uh -huh. pueda ser tuyo, al final tú sabes que no es tu hijo y tú sabes que quizás hay una madre por ahí y quizás tú pagaste por esto. Entonces uno debe tener mucho cuidado con todo esto que está pasando. Claro, la Biblia nos habla de muchos momentos de, de madres, que, que, que hablan de ese tema, ¿no? De, de tomar el vientre, ¿no? Uh -huh. Para tener a sus hijos. Obviamente, nuestro Señor Jesús nació del vientre de María.
1: Pero ahí está uh -huh. un hermoso ejemplo. Es Dios quien, quien decidió.
0: Dios ahí quien sí decide. fue
1: Dios eh, personalmente, que bueno, no sé si se puede decir esa palabra personalmente, pues claro, tomó, tomó pero y... se, se Él lo decidió. O Al sea, final son las decisiones de Dios. Uh -huh. Porque en los temas de Sara, Sara fue quien tomó la decisión. Uh -huh. Dios había tomado una decisión con ella.
0: Uh -huh.
1: Y ella no le creyó. Correcto. Y no la vamos a juzgar porque a veces no le hemos creído tampoco a Dios. Uh -huh. Y nos vamos por otro lado. Y, y no, es que la promesa es contigo. Uh -huh. No te dijo, ve con tu sierva y haz esto. No, le dijo, es a ti. ¿Y por qué te ríes? Eh. eh y, y ella quiso hacer su solución. Uh -huh. Pero es que cuando Dios te dice, tú vas a ser tú.
0: Uh -huh.
1: Nada más que, pues nosotros no, no sabemos, no, ya nosotros no nos habla, no, no, pero nos habla de la manera con el Espíritu Santo. Uh -huh. Por eso una vez más, este tema es más para ti, Hijo de Dios, porque tú tienes al Espíritu Santo. Uh -huh. Porque si tú tienes dudas, no tienes paz con este tema. Búscalo a él, sí. búscalo a él, busca su refugio para ver si va a ser correcto el que hagas
0: esto. Ahora, los hijos son un regalo de Dios, Amén. ¿Okay? no son un derecho de la familia, no son un derecho de la madre o del padre, es decir, ya me casé, debemos de tener hijos.
1: No, y bien dicen, aparte esa, esa palabra de son prestados, uh -huh. o sea, te los está entregando Dios en un tiempo. Uh -huh. para que tú los guíes y los guíes para Él, sí para que les des alimentos, sí para que los lleves a la escuela, sí para que los prepares pero para lo más es para, para entregarlos a Él Correcto. por es, eso cuando, cuando llega ese momento en que a veces un hijo pues el Señor lo llama a su presencia uh -huh. pues sí es bien doloroso y es ya ha de ser bien difícil el decir es cierto es, un, es correcto es cierto, es, es, es prestado el él es el que tiene la vida de todos nosotros y, y como
0: decimos, si tú como matrimonio Estás en este momento Donde ha pasado los años Y quizás médicamente te han dicho No es posible por uh -huh. cualquiera de los dos asuntos ¿no? Porque eh, hablamos de la mujer Pero también puede ser el hombre Que tenga alguna situación sí, que, no, que no uh -huh. puedan tener vida juntos Bueno, uh -huh. recordemos que Como matrimonio es un regalo de Dios a Los hijos si Dios te permite tener ese regalo, es una bendición de no ser así. Entonces hay que ver cuál es el plan de Dios, porque quizás no va a ser en el tiempo. Y hemos descubierto en la Biblia hay hechos históricos, reales, de mujeres que tuvieron bastante edad y tuvieron hijos, ¿no? De, uh -huh. Entonces eso es uno. Segundo, si Dios está poniendo en tu corazón el ver cualquiera de esas dos opciones, como lo in vitro, madre del, eh, eh, el, una madre sustituta y todo eso, eh, debemos de pensar bien si eso es lo que Dios quiere para nosotros. Nuestro consejo por lo que la Biblia nos indica es llamarte a la paciencia. ¿Por qué? Porque a veces Dios está no dándote hijos porque tu capacidad quizás puede ser para ayudar a otras personas. La adopción. Puede ser también una forma en que tú quieras, en que Dios te puede usar, porque albergue, si bien
1: estar yendo a estas asociaciones, correcto, mm -hmm.
0: ser es como la la Biblia lo dice para aquellos que no se casan, mm -hmm. que se ponen más al trabajo del Señor. Mm -hmm. En ocasiones matrimonios sin hijos pueden hacer muchísimas cosas más que matrimonios con hijos, mm -hmm. verdad. Entonces Dios a veces necesita soldados en distintas áreas claro. del combate y eso es necesario. Si por ejemplo eh, eh, el adoptar, ¿no? Yo sé que muchos de los padres que no tienen hijos, perdón, muchos de los matrimonios que no tienen hijos pueden decir, pero ¿por qué? Mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo hay personas que sí tienen hijos y si están tan malos? miras cómo los tienen o mira cómo están haciendo esas cosas. Bueno, quizás es porque eso que tú ves es algo que Dios puede utilizarte para poder ayudar a esas personas o, o esos chicos a través de albergues, ayuda o demás, como tú acabas de comentar.
1: Por eso un gran consejo, si se van a casar, Sí tienen que platicar estos temas de si quieren ser papás y es parte de, ¿no? Es parte. Pero a veces ahorita los matrimonios es de no. ¿Y, lo, y por qué lo digo? Porque también no queremos un, un divorcio. Uh -huh. Entonces es ver cuántos hijos vas a tener, cuántos hijos quieren tener o no sé. Y de hecho antes de casarse te pide la ley que te hagas estudios. Uh -huh. Eh, para ver también cómo te encuentras uh -huh. bueno, no tanto la ley, sino también a, a veces te, uh -huh. te hacen ese tipo de exámenes, para que desde ese momento, sepas si, si tú o tu pareja pueden tener hijos, están saludables uh -huh, eh, uh -huh. y así se pueda seguir ese plan, por lo mismo que decimos, uh -huh. porque a veces dicen, no, es que sabes que es que yo sí quiero ser papá, uh -huh. pero hay veces que dices no importa si no podemos tener hijos entonces empiecen a platicar qué van a hacer con ese sentimiento de no vamos a Correcto, poder tener eso, hijos Eso,
0: uh -huh. qué
1: vamos a hacer, entonces sabes que empiecen a buscar el, el poder ayudar nosotros conocemos tantas personas que de pronto han adoptado a nuestros hijos de forma de las navidades, uh -huh. de llegar de jugar, pues, de darles ]ísimo. sus regalos uh -huh. Ellos empiezan a enfocarse en eso porque a veces nosotros ya con familia no podemos. No se puede. Es muy pesado. Y
0: Dios va cubriendo esas áreas uh -huh. que los... Y luego eso es importante. Y bueno, ya para terminar eso que decías, roces Y bueno, ¿y qué pasa si no tenemos hijos? También platicarlo. Y repito, un hijo no es el éxito del matrimonio. ¿eh? O sea, tampoco lo ves así porque hay matrimonios que Dios les da el regalo de mandar un hijo uh -huh. y, a, y puede venir ese hijo quizás con una necesidad especial. Sí. Y muchos matrimonios ahí se acaban. Sí, también. Porque dicen, oh, no, 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 yo no quería esto, o viceversa, ok, entonces tenemos que tener cuidado, la vida es de Dios y si Dios te manda vida, gloria a Dios, si Dios no te manda vida es por un plan, paciencia y oración es lo que se necesita.
1: Y esos hijos especiales,
0: pff, aparte que son una bendición, demasiado ¿okay? y muchos dicen hijos especiales para padres especiales, no mm. tanto que sean padres especiales, pero Dios eh, te permite a ti vivir esa experiencia que no a todos. Y la fuerza que Dios le da a sus padres es maravillosa.
1: De fuerza, sabiduría, entendimiento, santidad. Uh, uh,
0: de todo, de, de todo. De todo, sí, es bueno, hermoso. esperamos bueno. que estos dos programas, el, que los puedes escuchar, hayan sido de bendición y que puedas compartirlo y quizás te pueda ayudar para alguien que esté pasando el tema y puedas tener una forma de plática.
1: Así es, así es que primeramente Dios, nos escuchamos mañana. Primeramente nos decimos, Dios. chao, chao.
0: chao.